2: de la noche y ya tres minutos es martes y han vuelto algunos del del puentecito nosotros no porque no nos fuimos de puente porque nos gusta transmitir en vivo como hicimos ayer y hoy también estamos iniciando la resistencia modulada desde este calabozo desde este baluarte de la ñoñez los saluda el ñoñón master el mago conde desde la cabina del 96.1 de fm en las instalaciones de radio unam en adolfo prieto 133 en la colonia del valle saludo a paquito de pablo que anda en la producción del otro lado del cristal, así que si lo van a escuchar opinar será solo a través de mensajes que nos envíe en WhatsApp. Saludo a José de Jesús Silva en la operación técnica y ya están los de retinas ahí atrás aguantando. Denme un minutito antes de que empiece la nuestra transmisión de Facebook Live en Facebook y hoy tenemos una una versión de cámara de los relocutores porque estamos <ríe> sí. yo y Gabo, nuestro explorador graf ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo estás, Gabo? Todo bien. Qué bueno que viniste, porque... ¿Sí? No, Digo, no. ¿puedo, ¿puedo? Por supuesto que puedo hablar horas. Güey. No, pero... <ríe>
3: Siempre el 1 el a 2 es divertido también,
2: ¿sabes? Aparte me acuerdo que solo hemos hecho un programa donde solo hemos estado tú y yo. <risa> del de Pokémon. ¿Cuál de Pokémon? Sí, del año pasado. Exactamente. Del Día del Maestro, porque al Día del Maestro Pokémon. Del Maestro Pokémon, exacto. Mandamos saludos a los a los frikis que andan en camino, no se apuren, van a, van a sumarse cuando menos otra voz más. Le mandamos un saludo. A nuestro amigo el es que anda atorado con la, los trabajos... Con obligados, la vida. Con la vida, <risa> sí. De una persona de su edad y condición económica. Exactamente. Que, eh, debe estar, pero, pero por eso es parte de la resistencia, porque así vive él también. El día de hoy, eh, resulta que después del fin de semana, después del estreno de Pokémon, hubo muchos... De los nuevos juegos de Pokémon, del Pokémon Sword y Shield. Uh -huh. Ya para el sábado ya había gameplays enteros. De... Sí, a mí eso,
3: fíjate que es algo que me sorprende muchísimo de la comunidad gamer. Sí te tienes que esperar en cuanto sale un par de horitas mínimo. Ajá, pero, pero hay gente
2: que se enfoca en acabarlo y subirlo como viene. Inmediatamente. Y el problema de eso es que pues los no, spoilers el... no se hacen esperar. El spoiler. A es... uno le gana el ansia y pues <risa> sí. lo, lo, ve todo el juego. Pero este,
3: también la dedicación es importante,
2: o no, sea, sí, se agradece en un cierto nivel. Sí, porque yo no siento que lo puedan jugar disfrutándolo, porque sí. lo están jugando así ah, oh, tengo que subirlo a sí. internet.
3: sobre todo que me impresiona que los primeros videos que salen son las 10 cosas que no te dice el juego, pero como,
2: o sea, lo acabas de jugar así, tú también. Están haciendo un análisis mientras lo Exacto, están jugando y es difícil, sí, la verdad tienen un... Tienen una palomita ahí por su chamba, pero sí, no. muchas de las noticias que llegaron fueron de, de que no está tan padre como mm. se podría esperar. Yo creo que sí, pero pues todo juego de Pokémon sí. siempre le agrega algo.
3: Mira, yo creo que el problema de los juegos de Pokémon es pues la, la suma de factores, o sea, si, de algo hay, bueno, si algo ha hecho Pokémon es añadir más Pokémon todo el tiempo... Uh -huh. Sí, creo que este juego trae mucho de lo que todos hemos querido que traigan los juegos desde el primer... Así, definitivamente es algo mucho más completo, mucho más manejable. Yes. Pero al mismo tiempo ya está, según mi
2: humilde opinión, en una cascada de demasiada <risa> información Pokémon. Así. Pues, lo que pasa es que tienes que... De alguna manera saben que si sacan otro juego, es en esencia el mismo juego, pero quieren cambiarlo. Entonces Exacto. tiene que ser un juego ligeramente distinto y la cuenta de Pokémon ya está alcanzando los mil, en sí. no si no es que ya llegó a los mil eh, ahorita... no
3: y, y la onda, digo que, que me imagino que está padre, yo no, no lo he podido jugar yo personalmente, o sea en mi consola digamos, Ajá. pero la onda de los Pokémones gigantes o sea de los Giganta Max no sé, o sea entiendo que puede tener ahí una parte divertida pero siento que ya es una búsqueda medio desesperada, más o menos, o sea, de meterle algo fresco, ¿no?
2: Pues justamente sumándolo a nuestro tema de la semana pasada que era de franquicias Exacto. y que muchos decían que había franquicias que debíamos saber cuándo dejar ir, mm. eh, pues el tema de hoy es de decepciones. Las sí. películas y los juegos y las series que esperábamos y que eh, puede que no nos hayan <risa> sí. dado lo que esperábamos, ustedes coméntenos que, cuál es la película, juego o serie que más los ha decepcionado que esperaban muchísimo de, de él de ella y resulta que no fue lo que lo que querían, esperamos sus comentarios, ahorita empezamos la transmisión de Facebook Live, mientras tanto vamos a hacer primero una pausa musical para que vayan calentando motores y yo pueda poner la transmisión en vivo y para escucharlo vamos a oír el tema musical de la película de Street Fighter, va a haber pura música mala el día de hoy, bien y Bien. pues la película de Street Fighter era era fue un gran suceso de los 90 porque era de las pocas adaptaciones de videojuegos que se hacían a la pantalla grande. Exacto. Y aún con Raúl Julia
3: No, no, eh. o sea... <risa> hay, hay mucha,
2: <risa> ahí, ahí empezó la manía de, bueno, ya que vamos a hacer un live action, vamos a reinventar <risa> sí, este sí. universo.
3: No, sí, también Com Mortal Kombat fue un poco víctima... <risa> pero, lo, pero lo, o sea, lo,
2: lo cool de Mortal Kombat es que hicieron tres no dos sí, o no, tres na nadie los detuvo o
3: sea, <ríe> el, creo, muchas veces ese es el problema que <ríe> nadie nadie, nadie los detiene a tiempo no
2: y bueno entonces pues para entrar en ese tema vamos a escuchar el tema de la película de Mario no digo de Street Fighter ah, ya les he algo <ríe> de Street Fighter esto es el calabozo de los vírgenes todas las decepciones divertidas van acá
0: The Calabozo de los Vírgenes. Let's get ready to
4: rumble! <laughs> so you wanna fight me? We are, <laughs> <and wolf. laughs> We, are. We are! We are! Step into my arena! <laughs> yeah, nigga! Oh, punk-ass ninjas can't wait to see the ice break! Through the hood with my taco rice cakes. 15 ninjas in a row. Jumping at the witches with a taekwondo. Yo, I jumps in my stand for protection. Taking up my coat like the Chinese connection with chop. Once a more drop, you can't stop her. Teacher, teacher, get the grasshopper I'm the illest nigga that you ever seen. Master of the fine guillotine. On with my journey. Cops say I need an attorney for my celly Hit their ass with my Jim Kelly. At the Japanese death. Warm Tongue Soup Oops, as I smell my fork It smells like sweet and sour pork They work me from the left And they work me from the right Here come the chef with the Kinzu knife. He wanna take my life and put that on my mama And serve my ass in Benihana's now. Which style will I use this week? Ah, the quarter black So, ninja punk ass ninjas. I mess around and make turtle soup. Do a flip, flop, talk back on a drum loop. Master of the fine guillotine is my chorus. I want to kill Chuck Norris. And my trick is the invisible fist. Eating fat burgers with my chopsticks. Doing drive-bys with my poison darts. That's bamboo. I want to go band damn too. So, don't mess around and let me hit you. With this killer, fight So, uh -huh. so who wants to fight me before you come in my house nigga take off your nikes and bow and i'll show you how to withstand this cannabis uh -huh. venomous prey mantis uh -huh. it's like chinese arithmetic 'cause you never ever thought to see the dragon sagging life is cheap i bow when i greet so let's take it to the streets
0: Modulada,
2: aprovechen de que radio pública del nombre para. Me parece que. Tu masculinidad tóxica, güey, está súper <risa> brillante la luz.
3: Sí, no, no la quieren apagar, güey.
2: <risa> tú déjanos, déjanos hablar igual al aire, tú, déjalo. No te preocupes, Paquito. <risa> Avísenme. <risa> <risa> Regresamos al calvario de los vírgenes. Y si ya escucharon la voz que se sumó, el berserker metalero. Neta está muy fuerte la luz, perro ¿Sí? muchacho. No puedo ver la pantalla. Ay,
5: qué niños tan sensibles, ahí voy. Millennials.
2: <risa> Bienvenido al perro, muchacho, que ya llegó. Muy bien, ándale. Ándale un poquito más. Así oh, está, a oscuras. Así está, oh. bueno.
5: así está mejor, ¿no? <risa> Perdón vamos. por llegar tarde. Sé, sé que les dije que iba a llegar temprano, pero lamento decepcionarlos. Como diría Joel Schumacher, director de Batman Forever.
2: ¿Apropiado <risa> la decepción para el día de hoy? Aprobada la, la decepción, pero muchas, <risa> muchas gracias. <risa> Como la decepción que se llevó Paquito del tema y por eso decidió hacer la no producción. Unirse, ¿Sí? Y no unirse. <risa> qué decepción
5: está haciendo este programa, ¿eh?
2: ¿Por ¿sabes? qué? No, 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 vamos... sí Escuchamos el tema de Street Fighter, una de las primeras películas que decepcionó a los gamers cuando se hizo una adaptación cinematográfica de un juego. Digo de las primeras, porque la, la primera sí que fue una adaptación que yo, ahorita que hablabas uh -huh. de que algo que es tan malo que es disfrutable, yo defiendo que la de Mario Bros. Sí. tiene sus o sea, esto, lo que pasa es que la hechura es muy mala, toda la producción tuvo muchos problemas pero a mí me gusta todo lo que intentaron hacer con las adaptaciones. sí, no, yo, yo el sí. Bowser, la disfrute, los Bowser, los bumbas. Esta...
3: no, no fue, o sea, muchas veces hay buenos intentos que son malos, sabes, pero son uh -huh. buenos intentos de alguna u otra manera. por ejemplo, hablando de Street Fighter, incluso vi una película el otro día de Kenny Ryu que se llama Street Fighter. Eh, ah, claro, tú la Fury Fist, sí. ajá, la que les mandé justo. Muy apegada a la historia original, así los, el vestuario igual, así como lo que esperarías. No es un guión que digas, wow, qué bárbaro, pero <risa> bastante, bastante disfrutable. Pero es animada, ¿no? No, no, con personas de verdad, ah. pocos actores hasta eso, hablan pues sí, en japonés inglés, y ajá. en inglés... Bastante recomendable. Órale. Ahí se las posteamos luego para que la. Porque por... no está en
2: YouTube. Sí. <risa>
3: sí,
6: no. no está en ningún servicio de streaming. No, ¿sí?
2: creo que está en Netflix también. Uh -huh. sí. ¿A qué decepción. Este, este, este programa es tuyo, perro. Sí, <risa> casi exacto. casi dije, el perro muchacho va, se va a sentir como perro en el. Ahorita ave. lo dice
5: de manera muy amena, pero en general Conde ha padecido mis. Mis amargos momentos pero esta, a lo largo del año.
2: Pero esta vez eh, te voy a dejar que te deschongues, perro. El tema es decepcionarse. Ya nos manda saludos Petit Sarrea. decepciones este. Año. Hola, hola. Irineo. ¿Qué fue lo que lo primero que te decepcionó? En temas frikis, perro. Este lo año, perro. primero que me decepcionó
5: este año en temas frikis fue.
2: Bueno, lo, lo primero que te venga a la cabeza, no, no vamos a. Pues lo primero que me
5: viene a la cabeza es los caballeros del zodiaco ah, de los definitivamente. Sí. Pero quiero dejar en claro que yo, en lo particular, no me esperaba. ...nada de esa mm. serie... ...entonces no creo que... que
2: pues, ...exacto, tenga... no creo que cuente como decepción... ...porque si ya esperabas que fuera a ser malo... Pero lo, ...lo que si... no esperaba... <risa> <¿Perdón>? <risa> ...es que fuera no. a ser
6: tan mala... Eh, ...es que ahí Eso está no el... ...o
3: sea, puedes anticipar una decepción... ...pero cuando algo te decepciona... ...o sea, sí. si lo ves y ya aunque creas que te va a decepcionar... ...te decepciona... ...sigue mm. siendo algo terrible... ...te
2: sobredecepciona ...creo
3: que sí, mm. los Caballeros del Zodíaco de Netflix que no es la serie que ahorita está en Netflix. Así es, no la original. Ajá, Que lo hicieron como para
2: compensar un poco. Sí, bueno, otros. bueno, ve, no se enojen, ahí les Exacto, va la original. Sí.
3: Es un buen tronco para la fogata, creo yo, así un tronco choncho para sí, quemar no, todo lo horrible.
5: Como dice Dewey, no nunca espero, nunca de, nada, nunca de espero nada de ustedes. Y, <ríe> y Ahora sí lograron decepcionarme. <ríe> Pero no fue, déjame decirte la única decepción que tuvimos los fans de los Caballeros del Zodiaco. Este año también se estrenó un spin-off llamado Saintia Show. Ah, que Ajá. básicamente es la versión Sailor Moon de Los Caballeros del Zodíaco uh -huh. y fue otra
3: total y ¿Fue este año? Cuent, cuent... No, no sé por qué lo siento del año pasado. pero Estaría bueno corroborarlo, pero yo creo que fue este año.
2: Los que no topamos eso, cuéntanos qué es el show. Bueno,
5: resulta sí, que sí, show, 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 show. hicieron un spin-off. <risa> Han hecho varios spin-offs de la serie de Caballeros uh -huh. del Zodíaco. Una de ellas se llamó Sensei Omega, que es básicamente Los Caballeros del Zodíaco Junior. Ajá. Luego se les ocurrió los hacer los pequeños caballeros del sí, zodiaco, los... sí, <risa> así caballeros del zodiaco babies, así, casi, casi como en donde los originales aparecen como invitados y se les ocurrió la puntada también de hacer una llamada Saintia Show que básicamente es la versión femenina uh -huh. de los caballeros del zodiaco que ya conocemos. Y no es que querer hacer temas de diversidad esté mal. El problema es como siempre lo hemos dicho aquí cuando se siente forzado. Sí, no. Pero tan forzado al grado de que literalmente ni siquiera se tomaron la molestia de crear nuevos personajes, sino que nada más agarraron los
3: diseños que ya conocemos todos y los feminizaron y como los pusieron a primera aventura. Como mionas. lo hicieron con Sean en la de Netflix, o sea, que, que no está mal, o sea, de nuevo no es que esté mal intentar variarle, pero el problema de esa serie de Caballeros del Zodíaco es que literalmente, como dices, vamos a hacer. Casi la misma historia, pero que ahora sean mujeres. Todo. No, ay, ojalá ay, lo hubieran
5: hecho la misma historia. Está <risa>
3: tan mala
2: que. Ah, es otra historia, además.
3: Es otra historia. Es la historia
5: dosificada, es la historia contada a las carreras, es la historia sin la
3: epicidad de
5: Géminis las batallas. Gemini son dos chicas, ¿no? O
2: Todavía sea... no llegan a agua Ah, wow, eso ¿no? me late. O no, ah, no en Cintia Show. Ajá, pero sí, hay, una, sí, hay un sí, manga, sí. ¿no? De Cintia ¿Sí? Show, sí.
3: Uh -huh. Sí, sí empezó, o sea, sí lo hicieron como tradicionalmente manga anime. Y los pero... fans de
2: ese
5: manga están muy decepcionados. Fíjate que estaba viendo un documental, una serie de documentales de Netflix, que se los recomiendo ampliamente, que se llama The Toys mm, that, that, made. Made that Made Us. Ajá. ¿Ya lo han visto? Sí, sí algunos.
2: Pero, pero tú habla, habla. ¿cómo? Pues que estoy...
5: Llegando a la conclusión, o más bien me estoy sorprendiendo, perdón por mi ingenuidad, porque muchas de las series que marcaron nuestra infancia se crearon con el único pretexto de vender juguetes. Claro. ¿Sí? Sí. Y eh, Los Caballeros del Zodíaco no es la excepción.
2: Ya lo, ya lo hemos mencionado, eh, el Secret Wars de Marvel, eh, la primera Secret Wars donde los héroes son abducidos, que empieza en un número de Spider-Man, uh -huh. lo chupan, que ahí inicia de hecho la saga del traje negro, porque en esas guerras secretas es cuando a Spider-Man se le destruye el traje y se mete a la fortaleza que lo metieron, eh, que metieron a todos los héroes. El Secret Wars trata de que abducen un montón de superhéroes y de supervillanos y los lleva a un planeta, esta entidad llamada el Beyonder. Y eh, en este planeta simplemente les dice, bueno, pues pelense, porque quiero ver una gran pelea de héroes a y ver, villanos. Pelínse. A ver, pelense. A, a ver, pelense. <ríe> ¿A, a ver, cojan y este, y entonces pues ahí es donde se hace Spider-Man su traje negro y la cosa es que toda esa serie es una serie muy grande, está bien hecha, o sea se siente muy padre, si si la consiguen en, en los ómnibus clásicos de Smash eh, son como de, es como de este pelo y está muy padre y son de los dibujos clásicos sesenteros, setenteros como tipo, eh, Jack, Kirby. Como tipo Jack Kirby y los típicos Kirby Dots eh, porque todo lo que es en el espacio si se usan Kirby Dots eh, pega muy chido Pero toda esa serie fue creada Porque Marvel quería lanzar una serie de muñecos De los de todos los personajes Y darlos a conocer Entonces básicamente le dijeron a los escritores Estos son los muñecos que vamos a lanzar Hagan a partir de ellos eh, Los personajes Por eso el traje negro de Spider-Man uh -huh. Porque iba a salir un, un muñeco con el traje negro Y en el mismo cómic uh, Doctor Doom gana po uh, Algunos poderes y transforma su armadura y eh, el traje es distinto y por eso el muñeco de Doctor Doom tiene un traje distinto. Pero realmente el cambio de traje fue porque le dijeron, está muy difícil hacer muñecos con la armadura de Doctor Doom, eh, como la tiene ahora, entonces cámbiaselo. Y eso es porque si ustedes googlean figuras de acción de Secret Wars, van a ver que todos, todos los héroes... Tienen el mismo molde de cuerpo, <risa> sí. solo cambia un poco el molde de cara, pero el cuerpo es pintado. O sea, la diferencia entre un Mr. Fantástico y un Spider-Man es solo el color que utilizan en el sí. cuerpo. Es lo mismo, todos están como muy ponchados y eh, los que eran así como súper artículos de colección era, por ejemplo, Doctor Doom con capa, porque en este nuevo traje Doctor Doom perdió la capa. Entonces, si consigues el muñeco con capa que solo estuvo en Europa, una cosa así... Eh, Googleenlos, sí, son como muy especiales Y hay figuras hasta de personajes que no salieron en el Secret World sí no,
5: hay cosas aberrantes realmente y, Bueno, me ha dado una perspectiva más amplia Que digo, no está mal que uh -huh. quieras vender juguetes Y que utilices una serie de pretexto para reforzar la, la vendime Está muy bien, el problema es que te da como una perspectiva más amplia De cómo los ejecutivos en vez de estar volteando a ver el producto que va a ser lo que detone la, venda, la venta de los juguetes. Claro, claro. Pues nada más están como volteando a ver las cifras, están claro. volteando a ver como la manufactura. Sí, y, y, eso, y eso nunca va... De lado el, el audiovisual, ¿no?
3: No, es es un poco... Donde pasa eso mucho, que es con lo, las películas y los videojuegos, ¿no? Y los juegos de mesa. Claro. O sea to, todo lo que gira alrededor, pero es lo que mencionamos hace rato un poco. Ah, perdón por llegar tarde. No, no, fue fuera del aire, no te preocupes. Ah, muy bien. <risa> Igual
2: llegaste tarde. Sí,
3: eso no va a cambiar. Eh. Y todo el mundo se dio cuenta. Street Fighter, un videojuego, saca su película y después sale un videojuego de la película del videojuego. O sea, sí. Que, Terrible el videojuego, pero ahí ya es como, ¿por qué harías eso? O sea, ¿por qué sacarías un videojuego de una película que está basada en un pero, videojuego? Pero es que ¿no?
2: aparte parece que no, que esos empresarios no aprenden. O sea, cuando salió E.T. híjole en el Atari, o sea, es la, es la historia de terror de los videojuegos. Y si
3: no han jugado ese juego, y quien juega un juego dificilísimo, y cáganse en un hoyo en E.T. Uh, y no, no van a poder salir. ¿Cómo sales de Nunca? esos hoyos? No, no puedes, o sea, está mal programado. Ah, o sea, solo tienes que re, a eh, fuerza si fuerza Sí, lo reinicias, sí, no, <risa> <risa> o sea, oh, bueno. ese juego es una decepción por lo difícil que está ahí, digo, eh, porque la historia deja de ser también. Para, quien,
2: para quien no sabe, el juego de E.T. que salió de Atari, eh, los productores querían aprovechar el éxito cinematográfico de E.T., pero aparte dijeron, eh, pues E.T. va a salirse de la cartelera, se va a acabar la fiebre, entonces le dieron al programador dos meses, creo, para hacer el juego. O sea, nada. Y lo hizo en uno. No, no. <risa> que, no, o sea, nada. Se endeudaron para sacar... Porque aparte de que... Cuando todavía no tenían el juego... Ya andaban apalabrando. Vamos a sacar... Chesmiles de... Uh -huh. a, de cartuchos. Y les prometieron... Eh, ganancias a las... Compañías que iban a fabricar esos cartuchos. Eh, entonces las, esas compañías se claro. endeudaron... Con sus trabajadores. O sea, quebró más de una empresa. Eh, sí. Con, por las malas decisiones. Por fíjate, las pésimas decisiones. Pero
5: fíjate... Perdón, ya para cerrar el tema...
2: No, tú de, va empezando, perdón. Es que entiendo que eso
5: ocurra cuando, uh -huh. co como dices, estás viendo las cosas como, como como al revés, ¿no? Estás dejando de ponerle tanta atención a tu, a tu audiovisual <ríe> y crees que una película de Star Wars te va a asegurar la venta de millones de juguetitos. Uh -huh. Ese es un problema. Eh, el problema es... Que ya lo habían hecho bien. O sea, ya tenían la fórmula perfecta. Cuando salió la saga de Hades de los Caballeros del Zodíaco, ya tenían al staff, ya tenían a los animadores con la experiencia suficiente, ya tenían al director con la experiencia suficiente y fue un rotundo y total éxito. Después dijeron: Vamos a seguir vendiendo juguetes, vamos a hacer Omega y fue un fracaso. Vamos a hacer Sentia Show, fue un fracaso. Vamos a hacer los Caballeros del Zodíaco, versión Zelda. No, versión Final Fantasy. Fue un fracaso. No, no. Creo que
3: Entonces, no entiendo. Lo que pasa yo creo es que siempre que surge un nuevo proyecto hay como nuevas manos involucradas nuevas cabezas y lo veo muy posible que todos le quieran como meter un poco de su cuchara decir no mira mi versión de los caballeros del zodiaco <risa> es más chida porque es que, los voy a hacer así es y... que el
2: problema es que no es un poco de la cuchara es mucha de la cuchara <risa> sí, caray. o sea si fuera un poco creo que, que hay muchos ejemplos donde alguien mete una cosita mm. y ah gana relevancia eh, por lo que contamos en estas decepciones parece ser que cambian todo. Sí. Es como si tengo los personajes, voy a cambiar todo, pero voy a usar estos personajes.
3: Una de mis decepciones más grandes de los videojuegos en general, sobre todo de videojuegos que salen como de una película o así para seguir como con ese tema, es la onda de meter robots o monstruos que no existen <risa> solo para tener más villanos como, para
5: vender figuras
3: eh, exacto no y entonces como bueno la historia de la película se acaba como a la mitad y el juego necesita durar otras tres horas bueno pues métele robots que vamos son como iguales a los villanos pero en versión robot entonces y lo, es algo que hacen muchísimo en todos los juegos o sea no, también monstrificar a los malos y demás
2: es que sí te puedo entender o sea sí, sí tengo como <ríe> no tengo el ejemplo pero si sí me suena mucho pues. bueno yo sí
3: te compraría un Cyberacuma
2: bueno, ah, bueno, o sea, hay, bueno, pero sí, pero si sí fueron personajes con Seguro sí juego? empiezan
3: las cosas. Como un cybera cómo es chidísimo sí, y sí. así lo desarrollan y es acá justo lo, que, una cosa lo que te digo
5: que viene el documental me abrió los ojos totalmente. Pues
2: eso pasó con Superman, ¿no? ¿Qué? cuando murió volvió a aparecer y resulta que era cyborg Superman. Ah, sí, ah, sí. Bueno, pero ese y, se volvió... y lo mataron porque dejaron de vender cómics. Pero se volvió un, sí, pues se volvió un personaje ya clásico, el Cyborg Superman. Sí. Ah, sí, sigue apareciendo. Annex sí, todavía en el revert se juntó el Cyborg Superman, el Ah, cómo se llama este de lentes, que es como... Clark Kent. Ah. El, su...
3: el Superboy. Sí,
2: no, un Superman, pero que tiene unos lentes, que, que es un robot también. Ah, ya, ya. El erradicador se Juntaron el, el erradicador ¿O sea, se fusionaron? El Superman, no, ah. eh, se hicieron equipo con el general Zod, ya, ahora para matar eso. a Superman, pero en Oye. lugar de eso fundaron un nuevo Krypton.
5: ¿Qué pasó con el Superman azul y el Superman rojo de energía? Eh? Es, es Perdón. como si se fusionaron
2: y ah. formaron el Superman tal cual, el okay. actual, pero así desde de lo.
5: <risa> Estaba padre, a mí me gustaba mucho.
2: Eh, o sea, no, la verdad es que nunca leí un cómic. Ese es, ese es otro ejemplo de algo generado por figuras. Ok. El, oh, los Superman es el, el rojo no, y el sobro azul. Nos sobró
3: muchísima tinta azul y muchísima tinta roja y están en distintos lugares.
2: Bueno, <risa> yo recuerdo que pasaba por el puesto de periódicos y veía las portadas
5: con esos dos personajes y me dan muchísimas ganas de comprarlo. Me compré bueno, como dos, no entendí nada. Sí, y, sí.
2: y Funcionó entonces, ¿no? Sí, exacto. No, no, Sí, y, y el diseño era super noventero. Ajá. De estas, eh, como como los 700 trajes del Batman de la serie Anaxunamun sí. dice, a mí me decepcionó Suicide Squad Sí, Uy,
5: bueno. creo que es la gran decepción, de hecho el único que la defendió qué, aquí ajá, fue Mario. ¿Quieres hablar? Hablo al respecto, por No,
2: porque trata de decepciones justamente, entonces preferiría que dijéramos lo malo de Suicide, no. Suicide Squad sí, Más bien, es más, voy a hasta a otra <ríe> otra manzana a la mesa ¿Cuál está peor, Suicide Squad o la Liga de la Justicia? Ah, Suicide, Suicide
3: Squad. Squad. ¿Sí? No, sí. no sé. No, sí. A ah, es que sí, mira, o sea,
2: es que hasta yo... A mí me gustaron las dos, yo disfruté un chorro las dos, pero ya viéndolas en perspectiva, igual y sí siento... O sea, el CGI, el CGI está mejor en Suicide Squad que en Liga de la Justicia. Sí,
3: bueno, eso pues Es que a mí lo que me molestó de Suicide Squad es... Como que tiene una trama que siento que nada más sucede, o sea, como que no, le, no la siento muy como complicada no en ningún tiene momento. Tibles. Y... No sé, como que las actuaciones no es que estén necesariamente mal, pero uh, sí, siento que es como alguien corriendo mm. con un buen de papeles y se le van cayendo y va como recogiendo todo, o sea, no, no sé, es como
5: lo único que ni, se Ni ocurre. llevando a Josh Whedon pudieron levantar la Justice League. Yo de las dos puedo sacar mis partes positivas, que sí, sí. De, por un lado está Harley Quinn, me gustó mucho el personaje, Margot Robbie muy carismática.
2: Mm -hmm. Pero y... igual sientes peor. Y Justice
5: League rescató al Ben Affleck de Batman, al Batman de Ben Affleck, pero... Sí, eso es mucho uh, Caray.
3: Y, y a Wonder está Woman. Está difícil. Wonder Woman es de las que mejor lo ha hecho, o sea,
2: sí, porque, la pantalla de DC. Porque se mantiene como... o sea, sí mantiene el personaje, Gal Gadot. Uh -huh. Bueno, y quien escribió el personaje. Lo mantuvo. Creo que está peor pero, Suicide pero Squad. Pero mira, por algo voy a
3: decir Suicide Squad, y es la mayor decepción, yo creo, de todo DC hasta ahorita... Bueno, no no sé, pero sé, el Joker. Sí, por el Joker. Sí Jared tiene Leto, que nada en contra de él, pero... Yo sí, su lo odio. Me odio su
5: Joker y odio su banda horrible.
6: ¿Cómo se llama? ¿30 Segundos a Mars? 30 Segundos a Mars. Ñoños. No, no, sí, ya. no. Pero
3: ese, no, ese Joker... Y fíjate que sí me da coraje eh, en un aspecto, en un campo muy ñoño. Porque Joker ha sido el guasón, ha sido un personaje que sí han logrado retratar bastante bien en el cine. Como que todos los, person todos los actores que han tomado ese papel, lo han logrado hacer muy bien y sí siento que es culpa también un poco del guión y del debe, diseño debe. de vestuario. Siempre, y lo que sea, siempre pero... hay que
2: culpar al guión, lamentablemente. Sí, no.
3: Casi ni habla él, de hecho, ¿no? Bueno, o sea, te que... pregunto una
2: cosa, si
5: hubieras, si quitas por completo al Joker de Jared Leto y le pones al Joker de Joaquín Phoenix a la misma trama. <risa> Estaría muy raro ¿Hubieras <risa> odiado al Joker de Joaquín Phoenix pues creo o hubieras que, dicho me gustó el Joker Pero es, la película la odia. Creo que
3: están como muy desfasados Es que el problema del Joker sí, está en Suicide Squad Es que es, se siente que como que lo metieron así Como no, así tiene que haber una escena del Joker a fuerza sí. eso, Por eso digo ni, ni tiene realmente diálogos importantes ni Sí, nada. no, no nada. Está
5: Solo para defender un poco lo, lo, lo del guión me gustaría haber Podido decir odié la película Pero me gustó mucho el Joker Como odié mm. Justice League pero me gustó mucho el Batman así,
2: así, está, así está curioso que Yo voy a insistir en que, o sea, sí es muy malo, pero que dejemos de glorificar al de George Romero, porque no es... Pues <risa> está bueno, bueno chido, para la y, época okay. creo que tampoco bueno, había no, tantos sí. puntos de comparación. Sí, bueno, para la época era, era difícil sacar algo muy bueno, pero... No, y
3: también era o, no es, un Batman, un estilo de Batman, ¿no? Como,
2: bueno... Pasado por censura, pasado sí, por aquí. <risa> Exacto, sí. Eh, nos escribe Hugo Irineo, Iron Man 3 y la decepción enorme del mandarín. Ah, bueno, sí. ahí hay algo, ahí hay algo. Eh, ya lo había dicho, pero lo voy a repetir al aire Si buscan en YouTube Hay eh, un cortometraje Hecho por los mismos Productores, por, por Kevin Feige O sea, toda la gente de Marvel Es parte del UCM Este cortometraje dura casi 20 minutos Que se llama eh, El ascenso del mandarín, una cosa así Y cuenta la historia de este Actor del, del actor que fingía ser el mandarín Dentro de Iron Man 3 Y cómo al meterse a la cárcel bueno, cuando lo meten a la cárcel se vuelve una celebridad en la cárcel uh -huh. porque dicen, ah, pues usted así, el personaje del mandarín y, y bla, bla, bla. Y entonces lo está entrevistando alguien y cuando acaba la entrevista, lo último de en la entrevista es que el entrevistador apaga la cámara y le pregunta, bueno, pero una última pregunta, ¿por qué el mandarín? y no me acuerdo qué le contesta el actor y le dice este tipo bueno pues el mandarín le manda a decir que está muy enojado con eso y saca una pistola y lo mata oh. en la cárcel o sea que si sí había un mandarín y la cosa es que hay un mandarín, eh, hay un mandarín y todo el mundo dice bueno pero quedó la puerta abierta no lo van a retomar claro que lo van a retomar ya dijeron que el villano de Shang Chi la Una de las películas de la fase 4 Que va a salir El villano es el mandarín uh -huh. Por eso se, por eso la película de Shang-Chi se llama La leyenda de los 10 anillos Porque el mandarín es el líder De la sociedad de los 10 anillos La cual sí habían planteado Desde Iron Man 1 O sea es como si Si, si lo vieran venir y 24 películas atrás <risa> sí. Entonces, sí, pero si ¿sí crees
3: que lo veía o sea, fue como a partir no, de la crítica que No, yo creo, no...
2: más bien dijeron Sí, seguramente dijeron en algún momento Si vamos a continuar con Iron Man eh, Que lo vamos a continuar porque ya planteamos a los Vengadores mm -hmm. Va a pelear contra el mandarín En Iron Man 3 de seguro alguien dijo Ah, voy a meter al mandarín, pero va a ser así <risa> Y ya que vieron que estaba chafa Creo que recularon inmediatamente yeah. Hicieron este corto y dijeron No, tenemos que hacer un nuevo y mejor mandarín Claro porque la quieren, así que sí cuenta la decepción, pero hay que blanco Lo plan único bueno de esas
5: terribles decepciones es que por un lado creo que DC por fin encontró su identidad, o eso quiero creer, ya no va uh -huh. a estar calcando películas de Marvel, <risa> y calca calcadas mal además, uh -huh. y por un lado, y por el otro, pues me gustó, me gustó el final que le dieron a Iron Man en Endgame.
2: Ah, Creo que chido. aprendieron sí. mucho de Iron Man 3. Sí, sí sí, eso sí. Sí, sí, sí. Pues de hecho, si, si ves toda la historia de Iron Man, sí es como muy consecuente. O sea, la cosa que tiene en Iron Man 3 es que el güey ya tiene como un tra un trauma, casi un trauma posguerra, después de haberse ido al espacio y de haber visto al ejército Chitauri. Exacto. Y de casi quedarse encerrado en esa parte del espacio con una bomba atómica. Y Por eso le dan estos ataques de pánico ¿no? en Iron Man 3. Y está tratando de construir un escudo planetario para, mm. para defender mm -hmm. la Tierra y. Bueno, pues la gran defensa que tiene al final es, voy a agarrar las gemas del infinito. El amor, ah, el amor, ¿Sí? el amor por sí. Quinientos ñoños, por favor. Ustedes cuéntenos cuáles, cuál cuál cuáles, 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 cuáles.
5: ¿Cuál ha sido su peor decepción?
2: Su más grande decepción.
3: Yo, yo creo que una que no se puede ir definitivamente <risa> imperdonable en mi libro y soy fan, fan turbo mega hiper fan la película de Dragon Ball.
2: Uta, ¿cuál? Eh, la nah. Evolution. Sí. Ah. O sea... Pero yo creo que nah. a, mí me pa a mí me pasaba lo que al perro. Yo no esperaba nada de eso. Yo esa ni la película. fui a ver. No.
3: O sea, yo cuando vi que iba a salir esa película, dije, bueno, va a estar mala, pero... Pero la manera en la que alteran la historia para que... Ni siquiera tiene... O sea, la historia original podría haber empatado mucho mejor con una historia... Uh -huh. pues está más... súper
2: volada No, película? no, o sea En, en <risa> verdad es
3: como con las pocas cosas que sí estoy Enojado en la vida, ¿sabes? Así como, ¿esa película en serio? ¿Alguien la probó? así Alguien dijo, sí, va, está chida, va. suena bien no
5: Es no, que a era me... como así, americanizar ya Productos, ¿no? Pero creo También. que fue lo
2: mismo, fue cosa del que puso El dinero, vamos a hacer otra pausa Para escuchar otro poco de música En lo que ustedes se animan a comentarnos ¿Cuál es su, su gran decepción De los juegos? de las películas y de las series todo del mundo friki ahora vamos a escuchar el tema de la película de Assassin's Creed que para muchos también le quedó a deber a, a la saga eh, um, no sé es, será que mm. será que jugué pocos de Assassin's Creed pero pues a mí eh, no estuvo es... excepcional se daba para que se creara una saga su propio sí. universo cinematográfico pero, y, yo, y si es consecuente que no la vaya ¿verdad?
3: sí yo creo que Assassin's Creed lo logró muy bien en sus juegos o sea es una historia muy sólida cada juego a pesar de que son tal vez un poco repetitivos en, en el traversal o sea, en la mecánica digamos Ajá. del juego sí han logrado mantener una historia bastante entretenida y la película no me encantó pero eh, o sea se la pasó
2: Assassin's Creed la, la cumple como sí, película. Sí. Vamos ha sido una
3: buena película de videojuegos perdón
5: sí
2: Okay. La hablaremos Ahorita regresando la ah, well, Cuando sí. regresemos al calabozo de los vírgenes Todo lo divertido va acá El
7: calabozo de los vírgenes
0: resistencia Modulada
2: Pero la banda anda muy hypeada con el bebé Yoda, ¿no? El bebé Yoda está, está chido. Está horrible. Está
5: ¿Ah? chido. <risa> pues está bien chido. Bueno, Yoda de por sí no es guapo.
2: Pues sí, pero. Güey, es un yodita. ¿Qué te puedo decir? <risa> eso, eso es un exceso de amargura, ya que no te guste el Yoda. Pero sí es Yoda, Yoda, ¿no? O sea, es... Sí, ¿Es, es Yoda, Yoda, Yoda. El justo ejemplo de querer exprimir
5: una franquicia hasta las últimas consecuencias. ¿Qué wey, sigue? Está chido. Bueno, pero
3: Star Wars lleva en ese punto
2: hicieron
5: una... hace años. ¿no? Ya hicieron a Luke mujer. Ya hicieron la historia de Han Solo. Ahora van a hacer a Yoda bebé. ¿Qué falta? Chubaca eh, bebé. Chubaca bebé, Dios. No, Chubaca no, papá.
2: No, 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 no. Ah, güey, Chubaca papá. Chubaca viejo y chubaca gay. Va a ser, no, va a ser como esa... <ríe> se, ¿Se acuerdan de esa serie de Harry y los Henderson? Ah, claro, ah, sí, sí. Donde Pie Grande vivía con una familia. Chubaca
3: retirado, viviendo <ríe> con una familia. Es,
2: mm. <ríe> escuchamos el tema de Assassin's Creed, la película. Nos dice Daniel Felipe Vázquez Román su gran decepción, AMLO. <ríe>
5: Ah, claro. Otro no, clásico. Y mira, nosotros que trabajamos en. No 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 voy a hablar al respecto. No, sí, entra La entra. gente que tiene que ver con la cultura entenderá perfectamente a lo que me refiero. Pero sí es una gran decepción.
2: Tú no trabajas en cultura, pero tú trabajas en la radio.
5: Oye, con Aculta y Canal
2: 22. Uy, oh, oh, perdón, se me olvidó que estabas trabajando en Canal 22. Céllale, tu se <risa> Vean los sábados en la noche el sexo nuestro para que vean a perro muchacho en bata de baño. Corra. para que vean lo que hay que hacer Búsquenlo en YouTube.
5: Es un programa muy divertido y. Ándale. <risa> y Pedro Covini que es un gran. Le voy conductor. a pasar todo. Dios, Pedro. Kominic, lo que hay que hacer para tragar.
2: No es cierto, saludos a toda la producción del. Saludos. Tecumuso. Pregunta. Dice, Puedo
5: leer tweets, señor. Ahora que no está Paco
2: de Paburo. Todo lo que quieras, cumpleaños. Uh.
5: Dice Marco Lupo en Twitter: Saludos calabozo. Creen que a mayor Hola. nivel de friki mayor decepción. Porque si no conoce a uno mucho, no sabes qué esperar y
3: no te decepcionas tan fácil, ¿no? Sí, sí creo que
8: es no sé. una
3: regla muy dura el friquismo en la crítica, digamos. O sea.
2: Pero, pero no sé, yo, yo me quedo con él. Si Boffes estuviera aquí, él diría <risa> que mientras más fan uno, más perdona. También. Pero.
5: ¿Qué quiere que sigan haciendo películas de Star Wars? Pero una pues cosa sí, es perdonar él es muy fan.
3: O sea, puedes estar completamente devastado y decepcionado y aún así perdonar, ¿sabes?
2: Uno, uno puede tener relaciones tóxicas con, <risa> con las empresas Exacto, productoras. Sí.
5: Bueno, yo fui a ver Suicide Squad con alguien que no había leído un cómic jamás de Suicide Squad y no le gustó. Mm.
2: So. Pero, pero, ¿no le gustó o se decepcionó? Se decepcionó. Son cosas distintas.
3: Se decepcionó y no le gustó y la odió. También siempre está el factor eh, que también es algo que perjudica mucho a los que sí lo logran hacer. El... Es que a mí me hubiera gustado que esto fuera así. Y entonces cuando ya tienes el poder de en verdad tomar esa decisión, ah, está, está, es cuando salen esas cosas, porque no es de gusto, es que nunca es de gusto personal. O sea, no debe ser de gusto exacto, personal. Exacto, sí. Ma, exacto, más bien a eso me refería justo. O sea,
2: otro otro tuit, perro.
5: Otro tuit, señor, dice, Go, Oscar dice Ghost in the Shell, qué decepcionante. Ah. Si no lo americanista... La película, ¿no? Lo americanista.
2: Si no lo americanista <risa> demasiado. No lo leyó mal el perro.
5: No, creo que trata de decir si no lo hubieran americanizado demasiado, hubieran hecho un buen trabajo. Saludos, vírgenes. Yo, fíjate, no tuve tanto problema con la americanización de uh -huh. ghost, the the no. ghost in the Shell, sino con la falta del trasfondo que sí tuvo Matrix, por ejemplo. Exacto. Yes. Y sí,
2: claro que hubo un whitewashing ahí. También. Hoy. Sí, creo que nos ¿cómo? dieron por hecho así de... Ya sabes qué clase de mundo es eso. O sea, creo
3: que... Algo sucede como en el mundo del anime también, que al hacerlo live action, o sea, al hacerlo con personas de verdad y así, te, es un paso difícil, porque claro. la animación eh, tiene una cierta elasticidad que la fisicalidad de las personas no tiene. No, no sé si me explico. Pero sí, es,
2: es, lo que, es lo que le pasó a la gente con El Rey León.
3: Exacto. O sea, por ejemplo, esperaría que no... Bueno, no sé si hay, pero una versión de Akira de personas. Yo no. Híjole. O sea ah, bueno, de creo que va sí, a ser porque así.
2: Akira no es tan exagerado. ¿Qué? No, sí, pero, pero sería, seguro estaría... sí, pero el movimiento, ¿no? Es muy natural.
3: Sí, no, pero en ese sentido, o sea, igual se pierde como ese regusto, ¿no? Es, digo, tal vez ahí justo lo que decíamos uh -huh. es mi mi friki hablando Yo
5: sobre también la... tengo ganas de verla siempre y cuando no le pongan lo que siempre le ponen, que es historia de amor
2: y... Es que fíjate que es una cosa indispensable para los productores. ¿eh? Sí, no. O sea, La, les presentas una historia y a fuerzas, pero, pero ¿y el protagonista de quién se enamora de nadie? No, métele no, 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 que no. alguien se enamore. No, sí, no, no. Te, ¿te, ¿Te ha pasado?
6: Sí,
2: güey. Dios. Eh, aquí él este... se va a enamorar de alguien. <ríe> sí. O alguien, un, un, un sidekick se tiene que enamorar. <ríe> eh, nos dice aquí Alberto del Río Hernández. El horrible final de Game of Thrones, se lo mm. comió un gato, saludos ahí tan, saludos Itan, sí. Game of Thrones tuvo su propio programa aquí en el calabozo, solo para hablar sí. de del final y Híjole. de acuerdo. Eh, ¿Qué más dicen en Twitter, perro?
5: Eduardo Almazán dice, buenas noches, vírgenes. Hola, buenas Hola. noches.
2: Ni sé si ya lo mencionaron, acabo
5: de llegar, jaja. Pero la nueva saga de Star Wars fue un tanto decepcionante. No es que haya esperado mucho, pero me la emoción permaneció en el clásico scroll del inicio, mención honorífica para Han Solo. Okay. Sí. ¿Qué más?
2: Mm. No, es cierto, es cierto, es cierto.
5: Extinto dice: Pablo Extinto, hola Pablo. Hola Pablo. Mi decepción mayor en el ámbito de la ñoñez creo que es la ausencia de continuidad en algunas series de películas que a mí sí me dejaron con <risa> las ganas: World of Warcraft, Golden mm. Compass, Lemon Is Naked, etc.
2: Golden Compass, el problema que tuvo fue la publicidad. Los libros son muy buenos, la película no estuvo mal, pero es que quien hizo Golden Compass lo hizo a la mitad de que estaban saliendo las de Harry Potter, sí, es que primera. fue el mismo problema de Narnia. Bueno, no, en Narnia no están tan chidas hechas porque los libros no son tan chidos, la verdad... No sé, es muchas veces como leer la biblia pero con personajes fantásticos, otros personajes, otros personajes, personajes fantásticos. fantásticos, pero pues es eso, o sea se metió y, y, y también estaba esperándose las del señor de los años, bueno las del señor de los años estaban muy recientes, yo creo que la banda pensó sí, a ah, otra película de fantasía
3: épica y Sí fue un periodo ahí de mucha fantasía en el cine. También
2: salió Eragon por esas fechas. Ah, sí, es cierto.
3: Órale, no me acordaba...
2: Que la mitad del presupuesto de Eragon se fue a contratar a John Malkovich para sus tres escenas futuras. ¿Qué más? ¿Qué más?
5: Marco dice, para mí la película de la leyenda de Ang es una de las más grandes decepciones, como dice Gabo. Neta, ¿alguien aprobó esa cosa? Y aparte es de M. Night Shyamalan.
2: Aparte,
5: la serie...
3: Es una belleza, o sea, la bien, historia bien, bien. y la animación está muy, muy, muy... O sea, me gusta demasiado, Y pero más allá de mi gusto personal, que es lo que estamos intentando destacar, <risa> sí es una muy mala película, o sea, al nivel de Dragon Ball, o sea... No, <risa> no, así simplemente no. <risa> no así. Con periodicazo y así. con
2: no.
5: Yo me voy a atrever a hacer una predicción y creo que la nueva saga de Evangelion va a ser un poquito
3: decepcionante.
2: Seguramente sí, va a ser muy decepcionante. Dijo, a mí ya me
5: está decepcionando un poco. No, y Dice... justo
3: yo, yo me he estado echando, digo, me lo he hecho de vez en cuando, <risa> sí sí, sí <risa> me, me gusta bastante, pero no quiero no, <risa> yo no también... quiero pensar en ese camino. Este o sea, es el es gran que ejemplo es... <risa> de qué es
5: lo que ocurre, no queremos que sean malas, pero pues es sí. que
3: desafortunadamente lo pero... son. <risa> Debería de haber, bueno, no, ya es muy así como un voto público de, oigan, estamos pensando en hacer una no, secuela no, así, no, ¿cuánta no, gente no, vota que sí? No, yo creo que,
2: no, ya, ya, ya total, se ha demostrado sí. que la democracia no funciona, sí. no, es creo una que ilusión, nada no puedes hacer algo, no puedes hacer algo en conjunto y que todos estén felices mm, de, sí, de no. hacerlo, o sea. Van a,
3: de hecho, ahora... Creo que unas películas que rayan entre lo bueno y lo malo. A mí sí me gustan, pero he topado muchas. Las de las tortugas ninja, por ejemplo. Las primeras. Las primeras. Eh, sí, sí esas estaba buena. estaban buenas. Estaban viendo si hacer como un remake, ¿no? Moderno de... Pues ya
5: hicieron las de Michael Bay,
2: pero... No, no, igual con, con, más... igual con mm, animatrónicos y... Bueno, uh -huh. sí, mario, sí. marionetas. Sí, por ahí había leído... Ah, pues ojalá. Yo sí les compro sus juguetitos. Sí, sí, yo también.
3: Los juguetes de las tortugas ninja, grandes juguetes. Eran muy chidos Sí. Y ahora
2: resulta que son muy caros, sí. tienes, si tienes esa serie donde Miguel Ángel era un surfista, Donatello un detective, ah, eh, sí, Rafael sí. un astronauta y Leonardo un samurái valen muchísimo esos ah, cuatro, yo, les paso el dato. Todo creo... lo
5: vintage está aumentando sí, no. de precio. Está bumeando. Dice Hugo
2: Irineo, eh, hasta la peste ya regresó, ah. dice Hugo Irineo las secuelas de Matrix.
3: ¿Hay secuelas de Matrix?
2: Matrix.
5: Ah, ¿no? o sea, <risa> Matrix, mira, no, sí. eh, Matrix Revolución. Yo,
2: justo,
3: que, eh, Pero empezando este año, la primera película que vi fue Matrix, porque se cumplieron, ¿no? Justo... Sí, sí. Eh, cumplió años, digamos. Pero sí. vi la primera y después la segunda, y la segunda es terrible en comparación a la primera por los efectos. Porque, yes. digo, estaban muy novatos los efectos, y no por, porque ellos no lo ejecutaron bien, sino porque en la Así época ¿no? no estaba tan... Entonces, a comparación de la primera se ve mal. Hoy en día, o sea, envejeció muy mal. Las la secuelas sí creo que envejecieron medio mal, mientras que la primera todavía... ...alcanzó a estar en esa onda más animatrónica... ...más como efectos... Uh -huh. ...más tradicionales... ...entonces entiendo que pueda decepcionar por eso... ...pero la, la historia es buena... O sea, ...los Animatrix estuvieron muy padres... ...Animatrix es una gran... O ...sabes que algo animatrix. anda mal cuando tus Animatrix son mejores que las secuelas sí. oficiales...
5: ...fíjate que yo la primera vez que vi la 2 de Matrix... ...salí muy decepcionado del cine... Mm. ...porque me esperaba algo... ...como la primera obviamente... ...pero cuando la reví... ...ya sin tantas expectativas... Me gustó mucho.
6: Mm.
5: O sea, entendí que es diferente a la primera, que es como más lenta, como más introspectiva. Exacto. Y me gustó, de hecho, más que la tercera, en donde le metieron una batalla literal de Dragon Ball Z, sí, que no. nada que ver.
3: A ver qué tal están las que vienen. Bueno, ¿es, es una o planean hacer más de una? Ah, o sea, ya, yo creo crean que más nuevas una. ideas. Yo creo
5: que, sí,
2: deberían crear nuevas ideas, pero yo creo que sí se van a aventar más de una. Mira, una... ¿Cómo, cómo, bueno, yo creo <risa> que va a pasar como Jurassic Park. Mm. Se hicieron las de Jurassic Park y luego hicieron Jurassic World. Mm. Que, que sí. están hechas, yo creo que para niños, porque a mi sobrinito le... ¿Le fascinó? Sí, las vemos como cada fin de semana. Bueno, que yo voy, ahí estamos viendo este Jurassic World. Dice Oscar Melo Garay, la continuidad de Lost Canvas.
3: Ah, de Caballeros del Zodiaco. Sí. A mí no me gustó Lost Canvas. La animación está muy bonita. Sí, pero... Pero sí, justo la la historia como que se medio... ¿Qué están pensando ¿Qué? en
5: Toei? Sacaron una <risa> vez más algo y sacaron Saintia Show, sacaron Knights of the Zodiac de Netflix, sacaron la porquería esta que se llama eh, Omega, sí. pero la única. No me gustó los Canvas, mm. pero entiendo que es un muchísimo
3: mejor producto que todo sí. lo que acabo de mencionar. Y lo quitaron. Pero ahora que lo. Si ¿Sí me... era Toei. Eh, Los Canvas no estoy muy seguro, pero sí, a, no. a, a, o sea, Toei está involucrado uh -huh. no de alguna sí. otra manera, sí. según yo, firmando papeles. Sí. Pero sí, fíjate ahora que lo dices, Caballeros del zodiaco sí es algo como que no le dan y lo <risa> siguen intentando o sea, no lo quieren soltar. No, ¿Qué? porque además es en una
5: conferencia de prensa dijo el actual director de Toei que Saint Seiya es la cuarta franquicia uh -huh. que mantiene viva a la, a la empresa. Ya. Yeah. Hasta ah, pues, Dragon Ball está este mono que le encanta Paco de Pablo, que no me acuerdo cómo se llama. Este, Luffy. No. Ah, ¿One Piece? Naruto. One Piece. One Piece. Pues, está no, One Piece. L está Luffy Dragon es de One Piece. Ah, perdón, yo no lo he visto. No, vela. Y está Pero Los can... Caballeros del Zodíaco.
2: Este mono que le encanta Paco de Pablo. Es que... Dice Daniel Felipe Vázquez, Román, Ender's Game.
5: Ah, el juego de Ender también fue uh -huh. muy decepcionante.
2: Yuri Carballido, sí, el live no. action de Death Note. Ni siquiera me atreví a ver la película y aún así me decepcionó. No la veas. No, no, ese sí es
3: otro fracaso. sería bien chafón. No, no, y Death Note es una gran serie, o sea, demasiado grande para tener una cosa tan horrible.
5: Oigan, tenemos una encuesta en Twitter, por favor vayan y digan qué les decepcionó más, Caballeros del Zodiaco. Avengers u otra película. ¿Pero por qué pusieron puso una, Avengers. Pero ¿por
2: qué pusieron Avengers no en sé. la encuesta?
5: Y lleva 42%. ¿Avengers? Ajá. Me imagino que es
3: Endgame. Bueno, ¿sí? yo sí voy a decir que me gustó más Infinity War. Sí. A, a mí también. Pero creo que vale la pena pensarlas como una gran película. O sea, si las ves seguidas, la 2 se ¿Qué, mantiene mucho más. Qué mal andan, firme. Qué mal pues anda. se me hizo innecesariamente <risa> larga. La batalla final está brutal. Esa <risa> perro está. No, Entonces, a, mí, a mí me gustan las dos, sí me gusta más Infinity, creo que tiene cállate. más, es que más así
2: sustancia. Así estabas con Suicide Sí, pues ya sé, pero ya me estoy callando, también los estoy callando. Fíjate, también
3: un gran error de hoy en día sobre la decepción en el medio cinematográfico de videojuegos y de animación,
6: Ajá.
3: que sí son las prisas, yo lo sí. he notado mucho en los videojuegos, como ahora ya puedes descargar las actualizaciones... Sí, se sí. les hace muy se fácil. Si sale sacar... algo
2: mal, ah, bueno, pues lo arreglamos. Pero ni por... siquiera es
3: si sale mal, o sea, ya saben que va a salir mal, porque <risas> tienen que cumplir las fechas. No saben cuántos juegos he dejado de jugar por... Digo, les podría dar una lista y no acabamos, pero se me hace una gran falta de respeto. O sea, ahí sí lo veo como una falta de respeto y es una decepción a la industria, más que a los juegos individuales, pero sacar un mal juego para decir, bueno, luego lo pacheo. Desde,
2: po, el mismo no. Pokémon desde quinta generación, desde Black and no, White, sí. trae unos glitches que siempre te dicen, pero se arregla descargando el parche de tal. Exacto.
3: Aunque el glitch en Pokémon de los Unknowns antes, o sea, ah, bueno, antes pero jugarle el, el glitch era Esos padre, glitches ¿no?
2: estaban chidos porque te daban ítems, sí. pero en Black, en Black 2 el glitch era, no salves en el centro Pokémon de tal lugar porque, porque se borra el juego. No. ¡Ah, no manches! Sí, sí, no.
3: Entonces, no, no. No, no sí, cuente. por favor hay que respetar el producto.
2: Dice Fausto Rivero las películas de Transformers de Michael Bay. Sí. Todo lo que hace Michael bueno, pero, Bay lo... Pero es como estática,
3: es, según yo ver esas películas es como, no entiendes nada así. Pero es que creo que lo peor, lo peor que que de todo lo malo pues, que hizo sí.
2: Malco Michael Bay con Transformers, lo peor fue que los Transformers no se transforman o sea, no era como cuando, ah, veías, o sea, cuando veías en la caricatura sí, ya, ya los robots transformándose, decías, ah, no manches, tiene cierta lógica. Y luego veías los juguetes y decías, ah, no manches, ¿estabas, está súper complicado.
3: Está más complicado lograr que un juguete sí, físico lo haga. Pero, que, pero
2: eran maravillas del diseño, porque sí, de hecho, ¿no? una de las cosas que yo recuerdo de niño era pasar todo un día para aprenderme cuál, cuál, qué movimientos, movimientos había sí. que hacer en el juguete para transformar. Exacto. Yo tenía el Transformers Los Animales. Ah, eran gran todavía, serie todo. No, gran, eh, Transformer Beast Metals. sí Y estaba muy chido, pero En la película no, de pronto soy un coche Ah, me muevo todo, ah, ya soy un robot sí.
3: Chafa,
2: chafa, chafa chafa No,
3: sí, sí, mal bajado ese
2: valor Muy mal bajado ese valor, y para pa cerrar eh, Ah, dice Hugo no que Los Camas no es de Toei, ah, Oscar okay, Melo Garay okay. La segunda temporada de Psycho Pass Y con eso, pues creo que Creo que debemos terminar este bueno, si eres un ejecutivo
5: de Toei, de Mattel, de Hasbro, de cualquiera de esas cosas que hacen juguetes, yo sé que me estás viendo, nadie te va a comprar tus juguetes si tu película es una basura. Si
2: no nos respeta. El problema es que somos frikis y deberíamos dedicarnos a estudiar ingeniería o cosas así. El o problema
3: también del frikismo es... O ser millonarios y pagar una franquicia. Comprar a ciegas y por el fanatismo nada más. Sí. Todos hemos sí, estado ahí. Sentí,
2: sentí el madrazo. ¿no? Sí, no, no, no pero lo sentimos juntos, no va, te preocupes. Va, va. <ríe> Yo no. Gracias a José Jesús Silva en operación técnica de este programa, gracias a Paquito Paburo que estuvo ahí produciendo y saludamos a la banda de Derretinas que el tema de la decepción es su tema constante en, en cada programa uh, vienen de negro, quiere decir vienen que está serio el tema eh. y aparte trae una playera chulísima de Godzilla contra King Kong, el Rafita Paz qué lástima que ellos no hacen transmisión en vivo gracias a todos los que nos estuvieron viendo y escuchando, nos despedimos hasta el próximo martes a las 8 de la noche en este calabozo de los vírgenes, gracias eh, perro muchacho, gracias Gabo Pérez, gracias Conde nos vemos hasta el próximo martes, chao
0: Nadie termina un juego siendo la misma persona que solía ser. Seamos alguien más.
9: ¿Escuchas?
2: 96.1
10: de FM. X, -E -U Radio Blanc. Comunícate con nosotros. Correo de voz 5623-3281. Correo electrónico radio unam.mx Radio
1: Unam. Experiencia sonora.
5: Casa del Lago Unam abre inscripciones para el primer trimestre 2020 de cursos y talleres. Artes escénicas, fotografía, historia del arte, literatura y mucho más Consulta fechas, costos y horarios en casadelago.unam.mx
0: Hola, soy Guillermo Fadanelli y estoy en DescargaCultura.unam Descarga
9: Cartas de amor de la monja portuguesa
11: de Mariana Alcoforado me consumiste con la porfía de tus galanteos. Me abrazaste con tus transportes. Me rindieron tus juramentos. Me sedujo mi inclinación violenta.
9: Once años. 11 audios para escuchar en
2: www.descargacultura.unam.mx
5: el Festival Internacional de Creatividad Digital, MUTEC México Regresa con una semana de presentaciones en vivo Instalaciones y experiencias inmersivas Que conectarán a la ciudad con lo más avanzado en creatividad y tecnología Team Hacker and the Conoyo Ensemble FENES Aisha Devi Circle of Life King Sound DJ Lag. Aparat Live y John Talabot. Entre un elenco de más artistas nacionales e internacionales por anunciar. Festival, Festival Mute, Mute México, México. Del 18 al 24 de noviembre de 2019, en distintas sedes de la Ciudad de México y el área metropolitana. La resistencia invita...
12: Buenas noches y bienvenidos a Derretinas, este es su cabina cinematográfica. Estamos en el 96.1 de FM. Mi nombre es Rafael Paz y los voy a acompañar hasta las 10 de la noche. Aquí a mi derecha está Jorge Javier Negrete. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Y a su derecha, Alberto Acuña Navarrejo. ¿Cómo está Rafa? Buenas noches. Al otro lado del cristal está Mauricio Orduña en la producción, José Jesús Silva en los controles y Alba Martínez en continuidad. Chicos, eh. Muchas gracias al Calabozo de los Vírgenes por dejar caliente la cabina en más de un sentido.
13: No, y además con una iluminación
12: muy dramática. Muy teatral. Sí, sentí que se ven todas las ambas. Muy histriónico el asunto. Muy histriónico, exacto. Pero espero que ustedes estén preparados para hablar de cine mexicano, como hacemos casi, casi todos los martes. Esta noche toca el turno de eh, El Tiempo Sin Pulso una película de Bárbara Ochoa que creo que los tres tuvimos oportunidad de ver en el Festival de Morelia en el 2016, 2016. no me falla la memoria así fue. y que se estrena o más bien se estrenó el viernes pasado ¿no? uh -huh. y pues para eso para hablar de ella tenemos a Bárbara aquí afuera en la cabina así que les parece ya sí? nos está esperando dice ella. ya no está esperando entonces pongamos algo de música para recibirla como se debe así que vamos a escuchar Festival de las luces de Mueran Humanos parte del soundtrack de la película qué no van venir
14: ahorita a venir Mueran Humanos tocaron creo. el fin de semana sí, 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 sí. se puso bueno
12: o Ahí sea, para los que quedaron con ganas de más, pues aquí está esta canción.
0: Berretinas.
7: esa sangre
12: Bruno no se permite sentir placer. Su cumpleaños 19 se acerca, pero Marta, su madre, insiste en festejar el cumpleaños de Esteban, su hijo mayor muerto hace dos años. El regreso repentino de Lisa, primer amor de Bruno, lo lleva a enfrentar la culpa y abrirse a disfrutar la pulsión de vida nuevamente. Pues esas líneas describen básicamente tiempo sin pulso, la película que les comentábamos al inicio del programa de Bárbara Choa, a quien ya tenemos. En cabina, Bárbara, buenas noches.
1: Hola, hola a todos, gracias por la invitación.
12: ¿Cómo estás? ¿Cómo muy, te hiciste después del estreno?
1: Muy bien, muy contenta, la verdad es que estuvo, se agotaron los boletos, viernes, sábado y domingo, lo cual ayuda a, a <risa> pensar que pues, que está muy bien que la gente venga a verla.
12: No, y sobre todo porque como a muchas producciones mexicanas, pues tiempo sin impulso también le costó trabajo llegar ¿A la cartelera?
1: Sí, sí, eh, como bien dices, pues bueno, estrenamos en Morelia en el 2016 y hasta ahora tenemos cabida en, en, con los exhibidores en cartelera.
14: Pues ahora sí que empecemos con uno de los temas de, de tu película, tu, tu ópera prima además. Es mi
1: ópera prima, sí.
14: Que pues es el duelo que no pues, no se logra superar en algunos, eh, algunos personajes como el, la mamá. Pero a mí me llama la atención, tratando de o sea, no... Arruinar para la gente que no ha visto la película eh, Pues una secuencia me llama mucho la atención Que es la, la novia o exnovia de, del, del hermano fallecido Que en un eh, pequeño diálogo pues define también a su pues a este personaje Que sí lo ama o sí lo amó en su momento Pero no quiere estancarse, no quiere morir por él ¿no? Entonces eh, son dos maneras de de afrontar el, el duelo. ¿Cómo, tú también como guionista, pues, ¿cómo abordas el, el tema?
1: Bueno, eh, es, en esa escena en particular se viene construyendo durante toda la narración uh -huh. el, el duelo y, bueno, me interesaba abordarlo desde un punto de vista muy íntimo del personaje que es su sexualidad. Eh, en esa escena en, en concreto hay una irrupción irrumpe esta este personaje que no hemos visto en la película nunca pero que rompe con algo que viene eh, poco a poco Bruno liberándose entonces en esta escena viene, llega la hermana la, la novia del hermano y les dice que no que no puede que no pueden que tienen que seguir viviendo básicamente eh, entonces pues sí para mí era importante que hubiera un algo externo que rompiera con todo este con este estancamiento que viven Bruno y su familia.
13: Fue difícil porque, bueno, creo que algo muy muy valioso de la película es justamente como este, este acercamiento como tan puntual y tan preciso justamente a las renuncias que se hacen muchas veces cuando se está en esa edad, la edad que tiene Bruno. ...y que muchas veces se deja mucho ir por la pulsión de muerte, ¿no? a la que uno está como mucho más cercano, sobre todo en esa etapa. Eh, para, digamos, como retratar eso con la, con la fidelidad o con la sutileza con la que está plasmado en la película... Eh, ¿Fue como difícil para ti? ¿Tuviste como que reconectar con viejas heridas tuyas? ¿O fue como parte de otro proceso de sanación? ¿Cómo fue ahí ese ese acercamiento, nuevamente esa pulsión de muerte como tan... No sé si adolescente, ya casi acercándose a la adultez, pero como ese sentido de renuncia?
1: Bueno, sí, eh, yo... Esta historia nace a raíz de que hice una investigación de un de un documental sobre asexualidad. Entonces, me parecía que, que era un poco eh, la. que estos chicos que decían ser asexuales renunciaban a, a, a estar vivos. Un poco la, son, es, la sexualidad es como comer y dormir. O sea, es una necesidad uh -huh. primaria. Eh, entonces, ...aunque fue un proceso mucho más... Eh, ...reflexivo... ...digámoslo así... Eh, ...sí había esto que dices... De, ...de traer una pulsión... ...de quietud... ...al personaje de Bruno... Eh, ...yo no recurría a mis propias... ...a mi propia experiencia... ...pero... Eh, ...sí... ...me parecía que, que había que... ...que traer esto al, al... ...yo decidí trabajar con un no actor... ...entonces... Uh -huh. Había mucho de, de, de Andrés Lupone mismo en el personaje, eh, sí.
12: También eh, leí Bárbara que también estudiaste diseño y biología y que intentaste que estas dos materias también entraran al juego de la película. ¿Cómo fue? Pues justamente eso, no nutrir la película de dos, este, pues de dos materias de estudio que no aparecen. Estar tan relacionadas ¿no? con el cine.
1: Bueno, es que a mí la biología me parece... Más bien, el cine me parece un medio para hablar de todo, ¿no? Uh -huh. Uno puede hacer un, una película experimental de la nube pasando en el cielo. O, entonces, eh, la biología en sí no la incluyo en... Bueno, no, no de una forma... Eh,
12: Literal. Tal, sí, tan sí, literal. Tan sí. literal
1: en la película. Pero bueno, creo que uno va haciendo un camino en donde vas jalando hilos de todo lo que vas aprendiendo. Entonces, en la biología no, no lo veo tan claramente el, el hilo ahí... Eh, que a que, que una, pero eh, en el diseño hay una hay una intención clara con el diseñador de producción Alejandro García. Hicimos eh, muy claro que en la casa... bueno hubiera ciento, cierto sentimiento de opresión en, en la casa que es vieja y, y, de y de como mismo. que hay un tiempo que es un tiempo pasado como que se siente que, que antes del evento que no les vamos a a
6: revelar, a revelar
1: <risa> eh, la casa se queda estática y conforme Bruno va saliendo a la ciudad que es una película muy urbana muy de la UNAM justo uh -huh. eh, eh pues sí había un, una búsqueda de que la geometría eh, lo encauzara a como a estar más tranquilo. ¿no? Entonces, ahí puedo relacionar el diseño. Y ya, <ríe> la verdad.
12: No, pero sí es una película al que, como dices, se le pone digamos cierto énfasis en cómo se diseña no solo la casa, sino, por ejemplo, el audio de toda la película, cómo se trata esa relación entre los personajes a partir de lo que se escucha en la película.
1: Sí, había había una búsqueda. Bueno, sí estaba escrito desde guión, pero definitivamente la haces tangible trabajando. Es es uno de los procesos en los que más se emplea tiempo, ¿no? El diseño sonoro y bueno, con colaboradores tan obsesivos como uno, eh, como José Miguel Delgado, es es una forma muy bonita de ir construyendo. Y a mí sí que me interesaba ser... Flashbacks auditivos que fueran ayudando a la narración.
14: Ahorita hablando de eso, fuera del aire, nos comentabas de la construcción del, del soundtrack, esa curaduría. También tuvo que ver ahí tu, tu actor. Sí. Cuéntanos. ¿cómo?
1: Sí, eso fue. Eh, bueno, a mí me, me parece interesante que el cine, eh, uno escribe el guión y te tardas tanto tiempo en, en conseguir el financiamiento. O sea, hay una parte del cine que está sujeto a. ...como a las normas, pero en, el, en, en la construcción más linda... ...que es la construcción de los personajes... ...es un animal vivo... ...entonces yo, como decidí, decidí trabajar con Andrés Lupone... ...que no había actuado nunca... ...quería nutrirlo de lo que él era... ...entonces le pregunté qué tipo de música escuchaba... ...y justo llegamos a Mueran Humanos... ...que es la canción que escuchamos... Y, y así se fue formando el, el soundtrack, eh, Las Ligas Menores, que también es un grupo argentino que ¿Mm? eh, de casualidad acabé con dos, dos agrupaciones argentinas, eh, también fue una sugerencia un poco del editor que editó con esa música y que hay un, si escuchamos la letra con atención, hay, un, hay una reminiscencia un poco de la historia, ¿no? Que, otra vez no les vamos
14: a revelar. <risa> Vayan a verla. <risa> De hecho, es con la que cierra. La es
1: con la que cierra, la, la la exactamente. Sí,
12: sí, sí, sí. Eh, También, eh, Bárbara, yo quería preguntarte sobre cómo trabajaste el, el, la foto con Sebastián Irart. Sobre todo pensando en que pues Sebastián ya lleva varias películas como director. Entonces, mm. quizás es a veces complicado que un director regrese nada más a hacer foto, digamos, o... Bueno, es que es, el mi, juego. Es, mi,
1: es mi amigo desde la secundaria, entonces ah, okay. le tocaba eh, <risa> ponerse... Respaldarte un poco en eso. aspecto, Exacto, ¿no? respaldarme, sí que me respaldó, de hecho hicimos la, la película con su productora, con Galopando, uh -huh. y bueno, eh, hay que saber estar arriba y estar abajo y colaborar, y él lo hizo increíblemente bien, o sea, él, es, él ahora trabaja más de fotógrafo... Uh -huh y la colaboración fue muy rica eh, cuando decidimos hacerlo en aspecto 4 a 3 fue como nos costó trabajo tomar la decisión porque sí era arriesgado yo sé que hay modas ¿no? visuales pero pero uno aunque no obviamente vimos muchas referencias y estudiamos mucho como qué, qué tipo de imagen queríamos pero a la hora de, de sobre todo hacer la puesta en cámara el encuadre 4 a 3 cuesta mucho trabajo porque es eso buscábamos uno en la teoría dice sí, quiero separar a los personajes que estén a ras de cuadro, bien pero cuando estás ahí eh, y también, por, por qué no decirlo uno está aprendiendo, ¿no? o sea, es, era, nuestra, era mi ópera prima eh, se torna difícil el, 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 el aspecto 4 a 3 eh, pero muy bien, trabajamos bien muy bien
12: oye, que entonces es una relación mucho más este... Digamos, nutritiva, porque imagino que este acompañamiento que él hizo contigo Tú también lo has hecho con él
1: Sí, eh, antes había yo había yo le había ayudado a, a postproducir eh, filosofía natural del amor Y es que somos compas, o sea, sí, nos ayudamos y <risa> ahí ahí sí, Yo eh, desearía que siguiera haciendo sus proyectos él también
12: Oye, Álvaro, cuéntanos pues un poco que... Pues imagino que ya estás trabajando algún otro proyecto como buen cineasta mexicano responsable sí, sí,
1: sí de hecho ya me, me gané Fopro otra vez para, uh -huh. para mi segundo largometraje que se llama María Montaña y bueno es la historia es un road movie ahora entonces este, necesito más dinero uh -huh. <ríe> eh, de, es la historia de cuatro mujeres y bueno ahora tengo un crew bastante, entre las cabezas de departamento son, son mujeres y bueno, ahora estoy buscando coproducción con España y hay reparto español. O sea, sí espero poder filmarla en junio del próximo año.
14: Ojalá, ojalá sí sea.
1: Sí. Vamos sí, sí. Eh,
14: con el con el futuro de, de tu carrera, pero ahorita también puedo ir a, un poco al, al pasado con tus cortometrajes. Hay dos cortometrajes que he hecho por ahí se pueden ver en, en, en Vimeo si les interesa. Después de ver Tiempos Impulso. Y otro de los temas que veo eh, comparado también con uno de tus cortos reminiscencias es eh, también esa ruptura eh, familiar. Eh, como un, hay una presencia ahí fantasmal, son eh, dos historias diferentes, pero por ahí se unen esta ruptura de un miembro ¿no? de, de la familia y un recuerdo con una fotografía. Eh, ahí es donde eh, con, esos dos eh, con esos dos trabajos eh, pues se unen, ¿Y de ahí de dónde surge la, el interés por contar algo así?
1: Bueno, sí, y definitivamente, si lo pienso, también María Montaña tiene un... O sea, el nuevo guión tiene <risa> un, es un... es un caminito. Sí, a mí me interesa contar historias de familia. Creo que, eh, aunque hay que vincularlo con el contexto, como hice con Tiempos Impulso, y eh, me, las historias más que me resultan más interesantes son aquellas en las que... La, las, los vínculos familiares ser, como tú bien dices se, se rompen o, o se vuelve complicada un, un, una relación entonces sí me interesa la relación entre hermanos porque aunque crecemos en los mismos contextos y podría pensarse que somos parecidos o que pues no, yo creo que las diferencias y finitudes entre hermanos son, son dignas de, de analizarse en la ficción y, y pues sí, me, me interesa contar este tipo de historias de, de linaje y de, y de perdón y de, sí, como que siempre pensé en me da curiosidad qué pasa cuando un miembro de tu familia se suicida por ejemplo, ¿no? Entonces sí
12: Pues, eh, Bárbara, antes de que termine el tiempo de la entrevista eh, quisiera que nos contaras también para los radioescuchas, ¿dónde pueden encontrar información de la película? ¿Dónde pueden ver funciones? Eh, pues bueno,
1: estamos en la Cineteca eh, Nacional, estamos en Cinetecas del, del Interior de la República, en Cinemex, Manacar, en Tornalá, y bueno, pueden, pueden consultar toda esta información en Cinenauta, uh -huh. que es la distribuidora con la que estoy distribuyendo la película, <coughs> y en eh, Tiempos Impulso la película, es una página de Facebook y. Eh, también en mi página personal, Bárbara Ochoa.
12: Perfecto, pues Bárbara, ojalá este con nos visites con tu próximo proyecto.
1: Perfecto, por favor, invítenme. Nosotros
12: de vamos a, a escuchar eh, teléfono a larga distancia, que también es parte del soundtrack de la película. Le mandamos un saludo a Pablo Extinto, a Gina Cobos, a Mario de la Serna ¿no? y a todos los que están del otro lado de las bocinas. Regresamos con un pequeño resumen del Festival de los Cabos. No se despeguen.
0: de retinas.
15: internacional de cine de los cabos. Eric, para aquellos que no lo sepan, escribe para el sitio canadiense Street Anarchy, además de dar clases en la FES Aragón, donde eh, Eric da su curso de cine de terror. Y bueno, ayer inició el festival en la noche con la proyección de El Irlandés, la nueva película de Martínez Porcés, donde, pues a través de la década de, la de los 50, los 60 y los 70, se revisa la vida de Frank Scherer, un matón a sueldo trabajaba para la mafia de Chicago y que además era conductor de camiones Eric, tuviste la película ya en un par de ocasiones, ya. ¿qué opinaste de ella? Me parece sí, de las mejores películas de, de Martin Scorsese ¿no? eh, en el sentido también de que es, eh, revisa su propia carrera, obviamente es un director aclamado por películas de mafiosos como Botfellas como Casino, y esta película se siente, sí, en esa misma tradición, digamos, de un que prácticamente no se podía pensar sin Scorsese pero a la vez toca temas diferentes esta película se siente igual como quizá una despedida de este director eh, porque pues, abarca como decía Rafa, abarca la vida de Frank Sheeran eh, hasta prácticamente que ya es un viejito en el asilo de, de ancianos entonces se siente como esta reflexión un poco quizás está más madura de parte de Scorsese pues y es un cineasta que rosa los 80 años eh, en ese sentido me parece muy, muy notable Sí, bueno, es una película que en realidad no es tan pirotécnica como algunas otras que mencionaste como buenos muchachos o como casino y que junta a alguno de los actores este, pues más conocidos que han sí. participado con proceso está Robert De Niro quien ayer estuvo aquí presentando la película y echándole porras a, a Rodrigo Fieto, a Prieto que es el mexicano que hace la fotografía eh, está Joe Pesci, está Harvey Keitel y Al Pacino. Y Al Pacino, que en realidad nunca había trabajado con Scorsese, pero parece que nació uh -huh. para aparecer en una película de Scorsese. Uh -huh. eh, también hay, hay un asunto medio técnico de que usan efectos especiales para rejuvenecer a los actores y que aparezcan pues, a lo largo de 30 años haciendo su papel sin que haya nadie más a cuadro interpretando esos personajes. Si tienen curiosidad de ver la película, la pueden ver a partir del 15 de... Noviembre en las salas de la Filmoteca de la UNAM va a estar en el Centro Cultural Universitario y en el Cinematógrafo del Chopo. es una buena oportunidad, sí, bueno, le rehúyen un poco a solo verla en pantalla chica porque la va a estrenar Netflix a finales de mes entonces aprovechen, busquen sus boletos y nosotros seguiremos aquí en el Festival de Cine de los Campos
16: Amigos de Derretinas, Retinas, saludos a todos ahí en Frecuencia Modulada de Radio Na. Mi nombre es Enrique Figueroa Naya, conductor de Cinemanet. Eh, pues aquí mi reporte de lo visto en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Les voy a platicar de tres películas que me gustaron mucho. Voy a dejar a un lado The Irishman, que es una película que ha tenido como el gusto de la mayoría, salvo de mi estimado Rafa Paz, <ríe> Pero bueno, la primera sería We Are Little Zombies, una película de Makoto Nagajisa, una película japonesa, que resulta bastante interesante por la forma en la que aborda la historia de un grupo de chicos que se conocen en un. en un, este, en un funeral. Y a partir de ahí estos chicos terminan fraternizando. Eh, la película en su estética. Eh, te toma muchos elementos de los videojuegos Sobre todo el Super Nintendo Pero a la vez también lo va incluyendo en su narrativa Pensé mucho en una serie de videojuegos Que se llama Earthbound o Mother eh, De Super Nintendo Y por la forma en la que va mezclando Tanto humor negro como drama como comedia Y sobre todo por la forma en la que los personajes Van eh, Formando su propio destino a partir de tener las riendas de su vida como en un videojuego. La verdad es es una cinta un poco complicada de explicar, pero una cinta que me gustó mucho por esa eh, forma de, de, de incluir la, la narrativa en, en sí mismas. Entonces, eh, pues bueno, una cinta que me gustó mucho. La siguiente podría ser Honey Boy, que es una película que escribe Shaya Leboff, este actor que ha tenido una serie de. De, de, de escándalos ¿no? un actor controvertido y es una película que él escribe y en la que él también actúa es la vida de él como actor infantil junto a su padre que interpreta este mismo Shaya Le es una película muy interesante porque termina siendo una película liberadora para el personaje para el actor, porque nos va narrando la vida tan difícil la forma tan cruel en la que su papá lo va tratando eh, pero no solamente lo presenta como un personaje cruel, sino como un personaje muy humano que también ha sufrido y que por lo mismo lo ha tratado de esa manera eh, me parece muy interesante porque finalmente Shaya Le al interpretar a su propio padre pues se termina liberando y quitando. Las cadenas de sufrimiento Y pues lo termina perdonando Hacia la película No sé si les dije de más Pero es una película muy interesante Honey Boy Y la siguiente es una película mexicana Que ya también estuvo en otros festivales Pero que bueno, arrancó su vida En el Festival Internacional de Cine de los Cabos Y termina presentándose Como parte de la competencia en México primero Y es la película de David Sonana Mano de obra Con Luis Alberti como protagonista De la misma es una película que también escribe David Sonana y que nos presenta la historia de un albañil que en una obra en el pedregal de la Ciudad de México eh, vive la muerte de su hermano. Eh, al ver que los dueños de la obra pues no quieren responder por la misma, eh, pues termina como metiéndose en una serie de de complicaciones para tratar de tomar venganza por sí mismo. Es una película muy interesante que termina tocando elementos eh, que no siguen siendo muy contemporáneos. Pensé obviamente en La Camarista por, la por los temas que va tocando y la verdad es que en, al verla en el Festival Internacional de Cine de los Cabos, terminó siendo una película que fue más allá de la ficción metaficcional porque uno iba saliendo y iba viendo los contrastes de los albañiles que trabajan en condiciones muy difíciles y viven también en condiciones complicadas y que terminan trabajando para gente que pues vive en otros en otros sitios. Una película muy interesante que tiene humor, pero termina siendo también un drama. Pues hasta aquí mi reporte del Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Sigan escuchando de Retinas en Frecuencia Modulada. Muchas gracias a Rafa Paz. Y a...
17: de retinas, les quiero contar en esta ocasión acerca de La Paloma y el Lobo, la ópera primera de Carlos Lenin que ganó en la sección de México primero en esta última edición del Festival de Cine de los Cabos. Esta es una película protagonizada por un hombre y una mujer que son pareja, La Paloma y el Lobo, tal cual, que viven en una ciudad al norte del país. Esta ciudad ha sido gradualmente invadida por la violencia, están inmersos en la precariedad y en la inseguridad. Su cotidianidad está matizada por, por estas condiciones. No tienen agua, les cuesta muchísimo conseguir trabajo. Toda la sociedad a su alrededor está marcada por esta sensación de competencia, por esta como desesperación por sobrevivir. Estas tensiones inevitablemente permean su espacio privado, su espacio íntimo, el departamentito en el que viven, causando muchas tensiones entre ellos como pareja y una incertidumbre acerca de su futuro juntos. Mientras están como pensando en el futuro y cuestionándose hacia dónde van tanto sus individualidades como su relación es muy constante el, el amor como estrategia de resistencia en medio de un, de un entorno completamente permeado por la zozobra y por el letargo. Hay estos momentos en los que ellos se abrazan, en los que vemos sus pieles sudadas, cabello despeinado, cómo se ven el uno al otro y cómo, cómo, de cierta manera, intentan escapar de esa realidad violenta y aterradora en la que viven a través del amor y a través del vínculo que tienen entre ellos.
8: Sí, periodista cinematográfico para Screen aquí también editor de Cinema Inferno y profesor en la FES Aragón para compartirles mis Tres películas favoritas de lo visto en la octava edición del Festival Internacional de Cine de los Cabos. La primera es El Irlandés, la nueva obra maestra de Martin Scorsese, una épica gangsteril de casi cuatro horas, donde, pues, prácticamente el director, eh, al lado de sus actores predilectos de este tipo de cine, que son Robert De Niro, Joe Pesci, también Harvey Kittel, Al Pacino, que obviamente pues trabajó en el padrino en Scarface, pero nunca antes con Scorsese, ahora debuta en el cine de Scorsese, y pues, todos ellos juntos, pues, prácticamente de alguna forma le dicen adiós al cine de gánsteres con una épica que de igual forma nos lleva a ver algo que casi nunca se ve en este tipo de cine que es el ocaso ¿no? de estos mafiosos ya que están viejos y al mismo tiempo eh, pues cada secuencia, a pesar de que son casi cuatro horas, cada secuencia demuestra una maestría tanto actoral como a nivel de dirección. Eh, por otra parte está Marriage Story de Noah Bambach, eh, este director cuyo tema, uno de los temas eh, predilectos de su carrera que más le fascina explorar es el divorcio, eh, por obvias razones personales. Él cuando era niño sus papás se divorciaron y ya de adulto también ha pasado por este proceso. Sin embargo, eh, pues Marriage Story es, me atrevo a decir, y la película definitiva sobre ese tema de Bambach, eh, tanto a nivel actoral es muy destacado el reparto no solo Scarlett Johansson y Adam Driver sino también los actores de reparto como Laura Dern y Ray Liotta y en... en eh, muy característico de Bomback, a pesar de que es una película desgarradora por la naturaleza misma el tema, también es muy divertida y con personajes muy memorables, secuencias muy memorables, eh, que esto ya lo venía demostrando desde Squidward Adne Whale, o películas también como The Mary Lowitz Stories, ambas que eh, lidian también con ese tema.
18: Be Talking shit like I ain't scared to lose a fist fight, and she grabbing on my like she wanna see if it'll fit right. That's just the way. Yeah.
19: Ways don't
18: die, let me
7: crash you for the moment. I don't need to own no lie. Ways don't die, baby, let me.
18: Shine in the shade. Bird can fly in a cage,
19: even when somebody go away. The feelings don't really go away. That's just the wave. Yeah.
20: Hola, soy Juan César Durán y soy fundador y editor de Film Magazine. Eh, además colaboro en lugares como la revista Código, en Español, eh, en Radio, en Radio Fórmula, en Radio pn y llevo la prensa de Cine Nacional. Eh, pues, quizá, dos de las cosas que más eh, relevantes me parecen, eh, me han parecido de, de la octava edición del Festival de Cine de Los Cabos, son las... Eh, dos de las películas que se vieron en de la sección que pone en foco el trabajo de mujeres cineastas. Por un lado la sobrina de... de Mambetti que por fin entrega su ópera prima o bueno, su primer largo de, de ficción que es Atlantique. Me... me gusta porque parece que junta dos tradiciones, una la de un cine como muy naturalista, eh, de preocupaciones sociales, de preocupaciones económicas de la población eh, africana, que me parece interesante cómo África se cuenta a sí misma, no? lo relevante que eso puede ser en un, en un mundo donde Occidente cuenta la historia de todos, ¿no? eh, y que se mezcla con el cine de género, pero... Creo, me parece entender que se, se junta con la cine de género desde la tradición espiritual
15: del norte de África,
20: eh, si no me equivoco. Entonces, por ahí hay, una, hay un elemento sobrenatural que termina definiendo la película completa. Me parece como un, un riesgo interesante el que hace el con, con Atlantic y que también termina un poquito siendo una película de, de amor, ¿no? hacia el final hay una la manera en que la película se va, se va un poco para allá la otra es una película canadiense que se llama El Cuerpo, ¿recuerda? Cuando se desgarró el mundo, es el título que le dieron en español eh, con este título tan poético, da, las dos directoras eh, construyen un relato también de dos mujeres que, que se encuentran cada una atravesando una situación particular, una muy dura, que es un caso de violencia, de, de abuso, eh, y, y por el otro una mujer que parece tener más o menos una vida estable, pero ahí hay una sombra de, de lo que pudiese querer ella, lo que pudiese querer su pareja. Estas dos mujeres se encuentran, ambas se van develando, pues son eh, o tienen orígenes eh, indígenas y a partir de ahí se van se van abriendo muchas capas de, de lo que implica vivir en pleno siglo XXI en un país como Canadá que... Eh, en, en donde no, no es evidente o no está en foco la comunidad indígena o las comunidades indígenas porque aparte son muchas con sus muy eh, individuales lenguajes costumbres
10: Este, soy Javier Quintanar, eh, colaborador para eh, Tomatazos y revista Cinefagia principalmente. Eh, estamos ahorita aquí este, en Los Cabos y pues este, llevamos este, un par de días de actividades, pero hay cosas muy interesantes. Obviamente la más esperada de todas ellas fue de The Irishman, la última película de Martin Scorsese que resulta ser eh, todo lo que se creía de ella y más, es decir, es una película donde literalmente eh, Scorsese hace una revisión del género de este, mafiosos que, tan, a, al cual él ha aportado tantas y tantas películas, pero ahora aquí hace como un cierre impresionante, donde además también eh, homenajea de forma muy sutil a todo lo que es el género de cine negro y a todo lo que es el género de cines de matones y demás. Este y creo que es este una de sus obras eh, más acabadas, eh, yo diría que posiblemente sea una de las mejores películas que se van a estrenar en lo que ya resta de este 2019.
2: God is better than the world's best things God is better than the best things that the world has to offer
18: Magnify, magnify, lift it on high Spit a Spotify to qualify A spot on his side I cannot modify, ratify My mama made me apple pies Lullabies and alibis The book don't end with Malachi Devil will win employee of the month by the dozen To one score in three years From the third when he doesn't My village raised him a child Come through the crib and it's bussing. You meet anyone from my city They gon' say that we cousins Shabak, Barack, Edify Electrify the enemy like Hedwig till he Petra Any petty Peter Petter group could get the pesticide. 79th, 79th. I don't believe in science, I believe in sign. Don't believe in signing. I seen dollar signs. Color white collar crime. Good God, the gift of freedom, Hosanna Santa invoked and woke up slaves from Southampton to Chatham Manor. My dream girls behind me feel like I'm James Early. The type of worship make Jesus come back a day early. With the faith of a pumpkin seed, size must it here. For I will speak noble things as And trust in me, only righteous I might just shrug at the skullduggery I couldn't stand to see another rapper Lose custody, exalt, exalt Glorify, descend upon the earth With swords and fortify the borders Where your shortest lies, I used to hide from God Duck down in the
21: slums like I was lost in the jungle like After the death of Mufasa No hog, no meerkat my Matata by day But I spent my night time Fighting tears back I prayed and prayed And left messages But never got no hair back A oh, so it seems. A mustard seed Was all I needed to sow a dream I build the archer Gently, gently Roll my boat down No stream. Sometimes the path I took to reach My penny goes And so a I was so far down in the mud Couldn't even let my light shine it was always there When I needed the phone A friend or use a lifeline From a lofty height We wage war on the poltergeist With the exalted Christ Spark the dark With a pulse of light strike a corpse with a pulse of life I spit on the title and title waves I spit on the apple and kill a worm a fire in Cali and swallow a valley for every African village burn would have never made it oh son of man oh son of man who was the angel in revelations with a foot on water and a foot on land who was the angel that rode a Harley from the project to the house of parliament and opened the book in the devil's chamber and put the true name of the Lord on it old Jerusalem new Jerusalem come strike this beast with a ball of fire they poisoned the scriptures and gave us the pictures of false messiahs it was all a lie mystery Babylon tumbling down establishment he Derretinas.
12: Ya estamos de vuelta en Derretinas. Muchas gracias a los que nos están escuchando. Chicos, pues este fue nuestro resumen del Festival de los Cabos. La música que escucharon es el soundtrack de Waves, una película que Jorge ya vio. No, sí, no no la viste. ¿Cómo? Esta no la viste en Toronto. No, no nos quedes mal. No fue en Cannes, no fue en Toronto. Qué barbaridad. No, no fue en ninguno de los festivales. No fue en Talpujagua. Pues con ese con ah, esa nota olvido. triste vamos a despedir Ay. este de retinas Mauricio Orduña estuvo en la producción José Jesús Silva en los controles Alba Martínez en continuidad Alberto Cuña Navarijo estuvo aquí en cabina. gracias Rafa ahora sí me quedé sorprendido Sí con, yo también con esta... pero vamos a platicar después imagínate programa. yo como
13: me siento devastado
12: Jorge Javier Negrete gracias Rafa por el, por el golpazo por el Pss, quemón por el quemón bueno si, si pueden busquen el soundtrack de Waves está en, en, en Spotify fue lo que estuvimos escuchando casi toda la noche eh, aparte del soundtrack Track de tiempos impulso que vamos a dejarles una canción para despedirnos del programa que se llama accidente de las ligas menores mi nombre es Rafael Paz y les recuerdo que resistencia modulada acaba hasta las 11 de la noche y mañana inicia a las 8 de la noche nosotros nos escuchamos el próximo martes hasta luego
16: antes de continuar
1: tu camino recuerda no hay películas sin defectos si los buscas te convertirás en crítico de cine
0: de, re de retinas y de pronto un
22: accidente y vio como resultado casi una canción por día en un papel
0: 2019, 100 años del fallecimiento de Felipe Ángeles, general Como de la Revolución Mexicana. Como dijo el Playlist Su, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción. A continuación...
23: Tus ojos te han mirado a los ojos, los mismos que al mirarme se han burlado. Las baldas empadadas de brandy verón, las piedras rozando tus senos, las baldas empadadas de mi verón, las piedras rozando tus senos, las baldas empadadas de mi verón, las senos.
9: ciencia
16: Siendo. El suelo refleja tus ojos y el cielo tu silencio
7: ¡No
9: Bien,
24: La publicidad engaña, promete felicidad, nutrición, intensidad. La publicidad es maña, tú eres moscalle y ella araña, te hace sentir a la moda. Ni importa el si loda el hábito alimenticio te empujas el precipicio y que tu salud se joda. Hay que cuidar a los chicos, orientar a los mayores. Existen formas mejores, hay otros placeres ricos, no hagas tu futuro añicos, las frutas, los vegetales, son recursos naturales que renuevan la conciencia, despiertan la inteligencia, alejan de ti los males. diabetes trae peligro, peligro en muchas regiones En la vista en los riñones se podría escribir un libro La biografía del peligro que nace de una bebida Con tanta azúcar medida como dos cucharadas Son muertes adelantadas, son cada vez menos vidas Hay que bajarle al azúcar que no se acumule grasa El sobrepeso es causante de los males en mi casa Hay que bajarle, hay que bajarle, hay que bajarle El negocio de la sed es sencilla un arma mortal la espada del capital Dirigida contra usted Ya no importa ni la muerte Ni el dolor ni la justicia La industria se sabe fuerte Y se adueña de la vida Ay, de la
6: vida Hay que bajarle
19: de la vida
15: Refresco diario desde que Dios amanece.
19: El negocio de las redes
8: dirigido contra usted. Sea dueña
6: de la vida. Hay que bajar.
25: Todo el día con los zapatos al revés Él encuentra más de mí una como dos La ocurrencia viene de cabeza hasta los pies
11: por la que no se tomaba nunca yo le decía ay mamá que no ves que estás muriendo no por dulces menos malo ese veneno Tus traguitos de dulzura Y ahora quedan el dolor y la amargura Sabana blanca y limpia Pa' mamá que esté en la cama Y que se va al cielo con el alma azucarada junto a la tumba que le va a darse por la que no se tomaba nunca
24: Te
7: vuelvo a ver. te pido no me tomes por la espalda Porque
26: tú sabes perfectamente bien
23: Que hacemos la guerra para arreglarnos en la casa